0: אם אני הייתי רוצה לא להיות בין אנשים, להיות לבד, אז הייתי בוחרת להיות על איזה אי בודד או באיזשהו חוות בודדים ולהיות עם עצמי. אבל אם אתה בוחר להיות עם אנשים, למה אתה בוחר להיות עם אנשים? בשביל לא להיות סובלני אליהם? בשביל לא לחייך אליהם בבוקר? בשביל לא לשים לב למה באת לגור בתוך בניין עם עוד שכנים? אתה יכולת ללכת לאיזה, בפרדס חנה, יש שם כל זולות, לבד. אבל אתה בחרת להיות בסביבה. אם אנחנו בוחרים להיות בסביבה עם אנשים, זה אומר שאנחנו צריכים להיות איתם בשיתוף אנרגטי.
1: שלום לכולכם, ברוכות וברוכים הבאים לפרק 34 של הפודקאסט למצוא את הפלוס. גם פרק זה מוקלט בימי מלחמת חרבות ברזל, בימים קשים וכואבים, ומנסה להציע כלים, תפיסות, להתמודדות עם המצב. לטיפוח חוסן, ואולי ליצר איזושהי הפוגה בין המרחבים. והיום בפרק אני שמח לארח אישה שאני אוהב ומעריך. וגם אמרתי לה קודם, והיא ביקשה שאני אגיד בהקלטה שהיא יפה לי בעין. <laughs> אישה שנכנסה לי ללב מהרגע הראשון שפגשתי אותך, אני מניח שאת יודעת את זה. מעוררת בי השראה. אז שלום לשרי ג'קסון קליין.
0: שלום, עותק. אם אני יפה לך בעין, מה אני אומר כשאני מסתכלת עליך ומתבוננת? העיניים שלך מזנוורות אותי.
1: תודה. ושרי, למי שעוד לא מכיר אותה, היא מייסדת המרכז הישראלי להקשבה. היא מנחה את הפודקאסט להקשבה זה הדיבור. היא יזמת, היא עושה מלא דברים, וממש כיף שהיא פה. והיום היא תהיה בהיפוך תפקידים, כי בדרך כלל היא המקשיבה, אז היום אני ואנחנו נקשיב קצת לה, ונראה איך זה בשבילה. ואני אתחיל בלשאול אותך, את פותחת כל פרק uh, בפודקאסט שלך בלשאול אנשים מהי הקשבה בשבילך, אז אני אפנה את השאלה אלייך, ואני אשאל uh, מהי הקשבה בשבילך.
0: אתה יודע, אורן, כל פעם שאני נשאל השאלה הזאת, או כשאני שואלת אותה, תמיד עולים לי uh, תשובות אחרות. פעם הייתי אומרת שזו הצלת חיים, כי הייתי חושבת כלפי עצמי, מה זה עשה לי. Okay. עוצמת ההקשבה הייתה עבורי הצלת חיים. כי כשהקשיבו לי, אז הצילו אותי למעשה באותה תקופה שחוויתי לראשונה את ההקשבה. אז תכף
1: נגיע לזה, אה?
0: כן, אבל אוקיי. אז, אבל כרגע, ברגע כרגע, זה...
1: כרגע, עכשיו, מהי הקשבה בשבילך?
0: פשוט נוכחות.
1: איזה יופי. וככה, מעבר, איך חיי איך שזורות בהקשבה? איך, איך נהיים מומחית להקשבה? חוקרת הקשבה? עוסקת בהקשבה?
0: מומחית אני לא, כי אני מתרגלת הקשבה כל יום. מהרגע שאני מתעוררת, ואני מתכוונת לזה ממש, <אם> לא פשוט לי להקשיב. ממש לא. קודם שהתחלת לדבר, ורציתי להקשיב לך, ופתאום הרגשתי שאני מוסטת לתמונה שהיא חדשה עבורי כאן, ולנוף שמשתקף, ואז החזרתי את עצמי חזרה לכאן. יש כל הזמן את ההפרעות האלה מסביב, ואתה אומר, רגע, אני מקשיב, אז... אז אני כל הזמן אה, עובדת על עצמי ומתרגלת איך להיות נוכחת ברגע הזה ממש עכשיו. עכשיו אני מרגישה מאה אחוז פה. אז תרגול.
1: והמסלול שלך, איך הוא שזור עם הנושא הזה? איך?
0: של ההקשבה? כן. אני חושבת שאני חוקרת אותו ברמה האישית, לא חוקרת כמו באוניברסיטה שאומרים שחוקרים, אלא חוקרת את עצמי אה, ואת האנשים שסובבים אותי. כבר המון המון שנים, מהתיכון בערך,
1: מכל הזמן. מה למדת בדרך, על ההקשבה?
0: שהיא באמת, אני חושבת שהיום בכל רובד צריך שהערך הזה, שההוויה הזאת תתקיים. אני חושבת שבכל רובד שהיא תתקיים, כל מה שאנחנו עושים, אם זה במסגרת העבודה, אם זה בזוגיות, אם זה עם הילדים שלנו, אם זה בבית, אם זה עם השכנים, זה יכול להיטיב איתנו, להרבות טוב מבחינתנו ולייצר פה אוכלוסייה, עם, חברה, בריאה יותר קודם כול, בריאה. אני מדברת על בריאות פיזית, וכמובן ששמחה יותר, נעימה יותר, אבל אני חושבת שיש לזה קשר ישיר לבריאות.
1: תני לי דוגמה קטנה, ואיך זה השפיע על חייך, איך את מתנהלת אחרת באיזשהו מרחב, דרך הנושא הזה שאת חוקרת.
0: עולה לי, עולה לי עכשיו ברגע הזה משהו אחר שקשור לזה. אתמול הייתה לחברה שלי יום הולדת, ולמה אני אומרת לך את זה? דיברנו גם על נושא ההקשבה, כי זה חלק מהחיים שלי, למרות שאתמול היה שבת, אבל זה לא קשור, זה לא עבודה שלי, זה חיים שלי, אני לא עובדת בזה. ויש לה פרקינסון, היא קיבלה פרקינסון לפני ארבע שנים, היא מרשה לעצמי לדבר בקול רם, למרות שמכירים מי, היא משתפת את זה. ודיברנו על זה שאם... היא הייתה קשובה אפילו לי, כי כולנו מסביב ניסינו לעצור אותה במרוץ החיים. יכול להיות שהפרקינסון היה נמנע, אם היא הייתה מקשיבה לעצמה ולא אה, ממשיכה את החיים שלה כפי שהיא ניהלה אותם אז מבחינת סטרס, מבחינת ריצוי לסביבה שלה, ריצוי לילדים שלה, חוסר <אז הקשבה <אז עצמית.
1: את מדברת על הקשבה פנימה קודם
0: כל. עצמית, <אז> כן. כן. כן, אני חושבת שאם זה היה קורה, הפרקינסון היה נמנע. אני חושבת שבכלל כל מי שחווה, עובר איזושהי מחלה, יש לזה קשר ישיר לחוסר הקשבה.
1: יש קשר לטעמך בין היכולת של להיות קשוב לעצמי, קשורה ליכולת שלי להיות קשוב לאחר, לזולת?
0: כן, בהחלט. קודם כול להיות קשוב לעצמך, אבל לפעמים אתה אפילו לא מודע. ואז יש אנשים מהצד שרואים אותך ואומרים לך, תשמע, אתה עושה משהו כאן לא בסדר. אם לא משתמשים בזה, אתה לא קשוב. אתה מגזים, אומרים. Mm -hmm. אתה מגזים בעומס שאתה לוקח על עצמך. אתה מגזים בזה שאתה לא מספיק בחופש. אתה מגזים בזה שאתה עובד יותר מדי שעות. אתה מגזים... זו המילה, לא, לא אומרים לאנשים, אתה לא קשוב לעצמך. היום אולי קצת יותר בשנים האחרונות, mm -hmm. אבל עד לפני כמה שנים הייתי שומע, יכולה להגיד למישהו, לשמוע שאומרים לאנשים, אתה מגזים? מה, תעצור שנייה. ובאמת שזה כאילו נשמע גדול מדי להגיד שיש קשר ישיר בין מחלות לבין הקשבה, אבל אני מאמינה בזה. אני גם מאמינה שככל שהערך הזה יוטמע פה, במדינה שלנו, יהיה פחות סטרס, יהיו פחות דיכאונות, יהיה פחות מחלות, אנחנו נהיה יותר מאושרים. תחשוב, אורן, אם בכל רגע נתון שאתה רוצה לשתף מישהו, יהיה מישהו שיהיה לך את היכולת לשתף אותו, כי לא תמיד אתה רוצה לספר את הסודות האישיים שלך לכולם. אבל יהיה אחד בעולם הזה, שאתה רק תשמיע את הקול שלך בקול רם, והוא יהיה שם נוכח.
1: גם לתת לי מקום, וגם תוקף, וגם נראות. זו חוויה מאוד מאוד מעצימה.
0: לגמרי. בלי עצות, רק להקשיב לעצמך. בקול רם.
1: יש שאומרים ש-AI אולי עשה את זה טוב יותר מאנשים.
0: פחות. אתה יודע, אני מדברת בקול רם בבוקר, הרבה פעמים במרפסת בסלון, לעצמי, כאילו. אבל לי יש אלוהים, אתה יודע? אני
1: מצליחה להדעת. אני חושבת יש, לא?
0: אני לא יודעת. אני מחוברת לקדוש ברוך הוא, לא יודעת איזה אלוהים אתה מדבר. אני מדברת שהדתיים קוראים לו קדוש ברוך הוא, אז אני לא דתייה, אבל יש לי קדוש ברוך הוא. ואני מאמינה בו שהוא מקשיב לי באותו רגע, ואני לפעמים עושה אתנו עם משחקים כאלה, מבקשת ממנו דברים, ומתגשמים. כל פעם אני מבקש משהו אחר שאני צריכה. מה סיפרת לו הבוקר? הבוקר הספציפי הזה? כן, היא באה לך. אמרתי לו, אני אגיד לך מה. <laughs> הלכתי היום בפעם הראשונה לקיים רעיונות עם סטודנטים שעכשיו נמצאים בקורס מנחי הקשבה שלנו. ורציתי, אני רוצה לבחון איפה הם מרגישים, איפה הם עומדים בתקופה הזאת של לפני סוף הקורס. וקיוויתי, וכאילו ביקשתי ממנו... חדוש ברוך הוא, תעשה שיהיה להם תשובות טובות בשבילי, תעשה שזה, שהם באמת מרוצים וזה לא רק מה שאני רואה, ותעשה שהם יהיו אותנטיים, שגם אם יש משהו שמאכזב אותם, שיהיה להם את היכולת לדבר מולי בפתיחות, ולא לחשוש ממני שאם הם יגידו משהו שצריך לשפר, ושכל מה שהם יגידו יהיה לטובה עבורי. וזה קרה. זה כיף.
1: <laughs> מה קרה להקשבה שלך לאורך השנים? ככל שאת מעמיקה וחוקרת ופוגשת, איך, איך זה שינה את האופן שבו את מקשיבה?
0: אני חושבת ש... זה... אני לא יודעת אפילו לשים על זה את האצבע, כי זה כל כך טבעי לי. א', אני, אני נורא סקרנית. התחלתי לשעמם את עצמי, עכשיו אני מדברת איתך, ובאה לי לשאול אותך שאלות. <laughs> אתה מבין? כאילו, ממש באה לי לשאול אותך שאלות ולא לדבר בעצמי. וגם גיליתי שבגלל שאני עכשיו מדברת פחות, כשאני עם אנשים, ויותר מקשיבה, אז אם אני מדברת ברצף, כמו עכשיו, אני כאילו... מרגישה שזה פחות קל לי, אני, כאילו, יותר נוח לי להקשיב היום, בעיקר מרוב סקרנות. ואני אומרת, מה עכשיו? אני יודעת עליי הכל.
1: וזו <laughs> תנועה של לפנות מקום, כלומר, במקום הזה, ואני שואל, כי אני מקווה שיש מרחבים שאני יודע להקשיב, אבל זה דורש ממני איזושהי התגייסות לדבר הזה, כי לא תמיד אני פנוי. להיות שם צינור או מיכל להקשבה של אחרים, זה, זה דורש לפנות מקום? מ, מ, מאיפה מפנים את המקום הזה? איך?
0: תלוי באיזו סיטואציה אני נמצאת. יש לי גם רגעים שאין לי מקום ואז אני יכולה לומר את זה, אבל אני, אני משקפת את זה. אני אתן לך דוגמה, שכלומר, הבת שלי יכולה להתקשר אליי, ואני באמצע משהו, אני תמיד עונה לבנות שלי. ואם אני חוטאה, זה כשאני, ברור שאני כל כך רוצה לתת לה מקום, אבל היא מרגישה אותי, היא אומרת לי, אמא, איתי, ואז אני אומרת, סליחה, רגע, אני איתך עכשיו, ואז אני פשוט מפנה את כל הדברים מהצד. אני עוצמת עיניים ואני מתרכזת במה שיש לה לומר. אבל בהחלט, כאילו, למה לא לפנות מקום? מה הבעיה עם זה? מישהו צריך אותך.
1: זה מדהים, אבל אני, אני רוצה להיות כרגע, או שמישהו מבקש את עזרתי, להיות פנוי, לתת מקום לדבר הזה. ולפעמים, בעומס החיים, בלחץ החיים, בריבועי משימות, בדיבור הפנימי, בעיסוק בעצמנו. כרגע להשהות את זה ולפנות מרחב לאנשים אחרים. זו דורש התכוונות.
0: אתה אוהב לתת מתנות לאנשים, אתה אוהב?
1: אני מניח שכן.
0: כן? כשאתה נותן למישהו מתנה והוא מקבל אותה, אתה מרגיש, אתה שמח עם זה?
1: ברור, אני גם יודע שהקשבה, שקשב הוא המשאב הכי נדיר היום בעולם, וזו המתנה הכי נדירה.
0: שאתה יכול לתת לאחרים?
1: שאני יכול לתת או לקבל במקומות אחרים. או לקבל, כן, כן, בהחלט.
0: אז תראה, אני אישית מאוד אוהבת לתת מתנות. מאוד.
1: היא באה היום עם תותים, כן? היא לא באה בידיים <laughs> ריקות להקלטה היום. <laughs>
0: <laughs> כן, יש לי נטייה כזאת. וכאילו, אני מתחברת למקום הזה, שאני אומרת, זה המתנה שאני יכולה לתת, ואז אני רואה את המבט או את התחושה הזאת של אחרי שנגיד אפילו שלוש-ארבע דקות או חמש זה המון זמן שמישהו מדבר ואתה מקשיב, ואני רואה את המבט של מי שנמצא מולי, והצלחתי להקשיב לו, ואני מתמלאת. זה ממלא אותי. זה פשוט ממלא אותי. כשאני נוטטת את המתנה הזו, אני מתמלאת. זה צד אגואיסטי לגמרי בכלל, להקשיב. כן. אם ברמה האגואיסטית היום, אני נהנית להקשיב, אז אני מחפשת. <laughs> מי רוצה הקשבה? <laughs>
1: <laughs> תגידי לי, אז למה אני יותר סארי? רוב בני האדם אוהבים לתת מתנות או לקבל מתנות, mm -hmm. ואת גם אומרת שבזה משהו מיטיב פנימה. ואנחנו רואים, ואת יודעת לא פחות טוב ממני אפילו, כנראה יותר, שזה לא הדפולט. כלומר, חסרה הקשבה בעולם, חסרה הקשבה במחוזותינו, אולי עוד יותר בתקופה הזאת ובשנה האחרונה שעברנו. למה זה כל כך קשה?
0: קשה להקשיב? בגלל ההפרעות שיש לנו, החיצוניות. קודם כל, אנחנו כאילו מוסטים, ויש לנו תחושה, מרוב שאנחנו רוצים להספיק הכל ולהרוויח הכל, ו... אז כאילו יש לנו תחושה כזאת, שבעצם, אם לא נהיה כאן, במקום הזה, הרגע הזה, ואני אקשיב לך, אני מפסידה משהו אחר. ברגע שנבין שיש שפע, מה שצריך להגיע אלינו יגיע. הכל בסדר, הכל, איך אנשים בפרדס חנה אומרים? הכל מדויק. אז בואו, לא הכל מדויק, אבל הכל מתדייק. לאט-לאט, פשוט להרפות. אתה יודע, יש, אני גם, אני מאוד אוהבת מוזיקה.
1: היא רצתה שנשיר גם, נכון?
0: <אח> כן, אני לא יודעת אם אני אשיר לכם, אבל, אבל יש שיר שאביב אלוש מבצע אותו, הוא בכלל זה שחקן. כולם מכירים אותו, הוא שחקן, בלהיות איתה, משהו כזה, יש, כן. והוא כתב שיר, והוא גם מבצע אותו, שהוא הולך לפתוח את הכנס הבא שלנו. ואם תרצה, אז אני אשמיע לך את המילים, ואולי זה ייתן לך ככה, כי כאילו הוא כתב לי את השיר הזה. אני כדי. גם אמרתי לו את זה דרך אגב. בואי נקשיב, בוודאי. Okay. טעינו לחשוב שאפשר לאהוב. בלי לבנות חומות סביב השנאה, הגבול דק מאוד ונסדק הוא לרוב. על ידי אהבה מדומה. אנשים שכחו איך לסלוח, לא לימדו אותנו איך לוותר, כי כשאדם הולך נגד הרוח, הוא מקיף את הלב בגדר. הלב שלי, שלי, <laughs> הלב שלי פתוח, הוא רוצה לגלות את עצמו באחר. וואי, יש לי צמורמורת. אני עם חולצה קצרה, אתה יכול לראות. <laughs> הלב שלי פתוח, הוא רוצה לאהוב, בלי לרצות לקבל. ויש בי געגוע לטוב אמיתי. אני לא מוותר. התרגלנו לראות רק פגמים וחסרונות, ולגדול על חשבון אחרים. במרוץ דמיונות של הישגים וכבוד, איבדנו את הלב התמים. אנשים כאן צמאים לניחוח של פרדס ושל מים חיים. זו הקשבה. כשהחומר יישא אל הרוח, הוא יביא איתו שלל של צבעים. הלב שלי פתוח. רוצה לגלות את עצמו באחר. יש עוד המשך לזה, אבל אני חושבת שהבנת את הרעיון. כי כשהלב פתוח, יש לך מקום להכול. להקשבה, לשיתוף, שזה, קודם אנחנו מדברים על הקשבה, אבל גם, גם הנושא של שיתוף, אנשים ששומרים את הכל בפנים. היה לי אח כזה, שאפילו הלך, הלך לעולם אחר לפני מספר שנים, ארבע שנים, שהוא כל הזמן אמר... כן, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, היית רואה אותו מחייך. ואני ידעתי שיש לו סבל מטורף בפנים. והוא פשוט לא נשאר כאן, ואני חושבת שיש לזה קשר ישיר לחוסר שיתוף שלו. בזמן שהיה צריך לשתף, והיה עם אגו כזה, שהכל בסדר, והכל טוב, ואני בסדר. לא.
1: זאת אומרת, הקשבה היא ריפוי. לגמרי. פנימי וחיצוני.
0: וזה אמרתי שמצילה חיים, כי כשמישהו שיתף... אותך במשהו, אז הוא נרפא.
1: אני יכול להגיד לך שאני חווה אותך, גם בנוכחות וגם כרגע, אפילו תוך כדי שיחה ובהקשבה, שאני רואה שאצלך הקשבה היא לא מיומנות של אוזניים או של עיניים, היא הוויה, היא מיומנות של כל הגוף.
0: נכון, אמרת הוויה. אתה יודע שאני בבוקר בוחרת את ההוויות שלי לפני שאני יוצאת מהבית.
1: אני לא יודע, אבל זה לא מפתיע אותי. תתקשרי לי בין בחירת ההוויה. לבין היכולת לפנות מקום ולהיות בהקשבה.
0: אוקיי. Okay. אז יש לי טקס כזה בבוקר, גם כשיהיו לי ילדות קטנות יותר, כי עכשיו אנשים יגידו, טוב, אין לה ילדים קטנים, זה ממש לא משנה. זה, אתה יוצא אל אם אני הייתי רוצה לא להיות בין אנשים, להיות לבד, אז הייתי בוחרת להיות על איזה אי בודד, או באיזשהו חוות בודדים, ולהיות עם עצמי. אבל אם אתה, אורן, בוחר להיות עם אנשים, למה אתה בוחר להיות עם אנשים? מה, בשביל לא להיות סובלני אליהם? בשביל לא לחייך אליהם בבוקר? בשביל לא לשים לב? למה באת לגור בתוך בניין עם עוד שכנים? אתה יכולת ללכת לאיזה... בפרדס חנה, יש שם כל מיני זולות, להיות לבד. אבל אתה בחרת להיות בסביבה. אם אנחנו בוחרים להיות בסביבה עם אנשים, זה אומר שאנחנו צריכים להיות איתם בשיתוף אנרגטי, אוקיי? אני מאוד אוהבת בני אדם, למשל, מאוד. ואני, כשאני יוצאת בבוקר, אני אומרת, אוקיי, אני צריכה לשמור על עצמי, להיות מספיק טובה כלפי מי שיראה אותי. ומה זה אומר? אפילו ברמה שאני אפגוש מישהו עכשיו בחדר מדרגות, שלא ייווצר מצב שמההוויה שלי, אפילו מהמבט, שהוא לא ייפגע ממני או ירגיש שהוא לא שמתי לב אליו. אז הפנים שלי, אני, אני משתדלת להיות מאוד מחויכת. גם כשהגעתי לכאן היום, זה מאירת מעט...
1: פנים, זה יותר ממחויכת. כי מחויכת זה, זה, זה לא המימיקה של החילה. ברור. זה, זה מאור הפנים כן. ש, שאת איתו בעולם.
0: כן. אתה פשוט משדר לבן אדם שמולך את ההוויה שלך, על מנת... עכשיו, ההוויות שלי, אני ש... ש... אותן כדי לשמור על עצמי. Mm -hmm. לדוגמה, בסדר? לדוגמה, אני אומרת לעצמי היום, אני יוצאת באהבה אל העולם. אני בוחרת מספר רביעות. Mm -hmm. היום אני יוצאת בגמישות אל העולם, שאם במקרה משהו השתבש, ובמקרה אמרת לי שעה או רבע שעה לפני הפגישה, שרי, תקשיבי, אנחנו לא נצליח לקיים את הפגישה כי קרה משהו, אפילו סתם כי אין לך חשק. Mm -hmm. אני אקבל את זה באהבה. אני אפילו לא אכעס על זה. כי אני באמת בחרתי בגמישות היום, ואז אני נזכר, יכולה להתעצבן שנייה. רגע, מה, הוא קבע איתי, מה עכשיו הוא מבטל? ואני אומרת, רגע, שנייה. בחרת להיות גמישה. קחי את הדבר הזה, תהיה בגמישות, הכל בסדר, אז אתם תיפגשו בזמן אחר. ההוויות האלה שומרות עליי. אני ישר מסתכלת במה בחרתי.
1: מה בחרת בבוקר?
0: יש לי כמה דברים שהם הולכים איתי תמיד. אז זה קודם כל להיות נטולת שיפוט לאנשים. לראות. ואני בדרך כלל, בדרך כלל בוחרת באהבה. <laughs> <laughs> זה משהו שהוא כאילו... אני, אני מרגישה שאני באמת קמה בבוקר, אני בהתלהבות של אהבה לעולם, כאילו, אני אפילו לא יודעת להסביר את זה יותר מדי. פשוט ככה. אני לא צריך
1: להסביר, אבל אני, אני יכול להגיד לך שזה, אני חש את זה. גם, אחת מהסיבות שאמרתי לך זה שמהרגע הראשון שפגשתי אותך, זה עוד בזום, הצלחת לגייס אותי. כי את, במהות שלך, מגלמת את המסרים שלך, ואני מעריך אנשים שיש להם את היכולת to walk their <אז> talk, <אז> לא, כן, <אז> או לפחות להיות במסך שהם מדברים עליו. לא חייבים להיות אני ו... אשתף אותך במשהו, גם קפץ לי ככה ואמרתי לי, אתן איזה מקום. אני מנסה אה, <אז> ככה לתרגל להאט. אתמול הלכתי בתל אביב, והיה כזה גשם, ועברתי ליד הרחוב, והוא הסתכל לי בעיניים, והיה כזה איזה מבט כזה שהיה מפגש נשמתי, והוא אמר לי, שבוע טוב. והמפגש איתו כאילו, קודם כול אנחנו פוקחים את הקליפה, את זה שהוא, אז זה ייצר איזה איום פנימי, אז... אז... ואז אמרתי לו, שבוע טוב, גם, והמשכתי ללכת, אבל הרגשתי, הרגשתי שהוא, שהוא היה קמה על הקשר, הוא לא... יש לפעמים שמישהו הרגש שהמטרה היא תכליתית, בוא תיתן לי כסף, והרגשתי שהוא הביט לי בעיניים ואמר לי, שבוע טוב, זה לא היה משם. ואני עניתי לו, שבוע טוב, קצת לידי חובה, וזה הלך איתי אחר כך, ואמרתי, עכשיו אני אחזור אליו, אני לא אחזור אליו. ואמרתי, זה יותר מדי דרמה לחזור אליו, אבל, אבל אמרתי לעצמי, אני עכשיו ממשיך בהליכה ברחוב, ואני אפגוש עוד אנשים, אני לא אחזור אחורה, אבל אני רוצה לפגוש אותם רגע, את, 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 את מאור פניהם, ולהביא להם מאור, ולא להיות עסוק ביעד שאני רוצה להגיע אליו, וזה ממש הלך איתי, הדבר הזה. ו, ואני חושב שאת, את, מבחינתי, תזכורת בדיוק לראות, לא משנה מי בא מולי כרגע, לראות אותו, או אותה. גם אם זה את הכאב שלהם, אבל גם אם אתה הניצוץ הנשמתי שלהם. אז זה לא היה פתור וזה הלך איתי עוד, אבל אני זוכר ממך, כי אני יודע שיש לך דיאלוגים עם כל מיני אנשים שאולי חלקנו לא תמיד עוצרים לראות אותם ולהקשיב להם. אני רואה שאת מתרגשת מזה.
0: מאוד.
1: מה ריגש אותך?
0: כל אחד יכול להיות דר רחוב. כי... למשל, אם היית בוחר הוויות באותו יום, בבוקר, ואחד מהם היה, נגיד, להיות אותנטי, אתה היית חוזר?
1: הייתה לי ממש התלבטות שם. ממה? שואל אותו מה שלומך. סקרן אותי מה
0: ההתלבטות. הוא אמר, הוא בן אדם okay. כמוך. הוא רק אמר לך, מה ההתלבטות? Okay. ואני מדברת עכשיו בשביל מי שמקשיב לנו, שאולי יקרה לו דבר כזה. Okay.
1: וההתלבטות זה גם יכול להיות הבת שלי באירוע אחר. אני לא רוצה להפוך את זה כרגע רק לאירוע של אורן מול הדר רחוב, זה אורן מול השכנה במעלית, הבת שלי שאני פנה אליה, mm. הזוגיות שלי וההורים שלי, כן? זה, mm. זה, זה, זה... הבאתי את זה כדוגמה, אבל... Okay. והחוויה שלא תמיד uh, יש לי את הכוח לבחור בהוויה, ש... שאולי אני רוצה אותה בעולם, אבל uh, כרגע היא uh, דורשת ממני לפעול שלא דרך ההרגל שלי.
0: מה יכול להיות יותר חשוב מהילדה שלך, מההורים שלך, או מישהו שנקרא בדרכך ואמר לך?
1: שבוע טוב שבוע עם אור בעיניים. שבוע טוב עם, עם אור, אור בעיניים.
0: הבן אדם נתן לך מתנה, כאילו, נכון. מה יכול להיות יותר חשוב מזה? הרי שוב, אני אומרת לך, אנחנו לא במדבר, אתה בחרת ללכת ברחוב שיש mm -hmm. סבירות שתפגוש שם mm -hmm. אנשים. נכון. אז אתה כבר כאן.
1: אני כן אגיד, ארגיע אצלי את החרדה עכשיו ואת האשמה הפנימית, שכשהחלטתי ששפג... שאני מביא את האיכות הזאת הלאה, וניסיתי להיות קשוב במקומות אחרים לכל מיני סיטואציות כדי, כאילו זה, זה, זה היה בתודעה שלי, לראות איך אני מביא את זה לעוד איכויות. Mm -hmm. אבל זה קפץ לי ככה כשיתוף.
0: הדר הרחוב הזה, הוא, הוא כאילו גר כאן, הוא, הוא נמצא באותו מקום כל הזמן? ש...
1: זה, זה לא היה פה, זה היה בתל אביב. אה, אה, אני לא יודע.
0: יכול להיות שאתה תפגוש אתו שוב. ותשתף אותו בסיפור הזה, okay. ואתה תוכל לגלות עולם.
1: היה אה, ברור לי, היה אה, ברור לי שיש שם, כאילו שכאילו, זה שמעתי פרוחני, אבל שהיה איזה מלאך כזה שנכנס בתוך הדבר הזה.
0: <אח> אני חושבת שהחיים כאלה פשוטים, אורן, ויש לנו נטייה לסבך אותם. אבל לא צריך לסבך. ברגע שתראה את החיים פשוטים, פשוט, פשוט ללכת, לא... אתה יודע, אני, אני חושבת לעצמי שאני קודם מדברת על הדבר הזה שנקרא ראש. <אח> אנחנו קודם חושבים. עכשיו, ברגע שכולנו נפסיק לחשוב בראש, עם הראש הזה, שהוא <אח> ממש, לדעתי, לא טוב עבורנו, ונתחיל לפעול עם רגש, כל החיים שלך השתנו. אני בן אדם עם רגליים על הקרקע, נכון? לא רוכנית כזאתי של ה... אני לא מחבקת עצים, בוא, וזה בסדר לי שיש כאלה שמחבקים עצים. אני עם רגליים על הקרקע מצד אחד. מצד שני, אני כמעט ולא חושבת. מדהים. ואני חושבת שברגע שאתה מאמץ את הדבר הזה, לא להתחיל לחשוב יותר מדי, אלא לחיות את הרגע באותו שנייה, אם זה עם ההורים, עם הילדה, או לא משנה מה, הכל ישתנה לך. אז תהנה גם יותר, יהיה לך יותר ברור. קול. ברור, ברור. יהיה לך יותר גדול. טוב, יותר. חוזרים
1: אלייך, סארי. אה,
0: אליי? כן, okay. ברור. שזה יתכנסתי. משעממת אותי <laughs> אני. אוקיי. <Okay. laughs>
1: אני אחזור <laughs> גם, אמרת שאת בחורה פרקטית, ויש קורס מנחה הקשבה, ויש כנס הקשבה, שתכף תגידי עליו כמה מילים. אז, אז איך מלמדים הקשבה? <laughs> מה לומדים בקורס מנחה הקשבה?
0: לא לומדים, מתרגלים.
1: <laughs> אז מה מתרגלים? אה,
0: אני לא מאמינה שאפשר ללמד הקשבה. יש כאלה שעושים חוקרים וקור... וספרים, ותמיד מסתכלת על זה, האם לקרוא את הספר אמנות ההקשבה? אני אומרת, לא. אני צריכה לעשות את אמנות ההקשבה. אנחנו מתרגלים ממש, יש לנו, קודם כל פרופ' אבי קלוגר. שיתראיין אה, פה בפודקאסט דרך אה, אגב. אה, כן, גם אצלי. והוא מלווה אותנו מבחינה מקצועית. עבורי הוא ההורים והתומים של הנושא, כי הוא חוקר אותו הרבה שנים. מצד האקדמיה, כן? והוא מביא לנו המון המון תרגילים איך לעשות את זה, ופרט לזה, הוספנו מנכ... מרצים נוספים, שאחד מהם זה אתה. וכל אחד מביא את הפן שלו לתוך הקבוצה. אני מדברת איתך על 24 חבר'ה שראית אותם. אנשים שהצעיר ביניהם הוא מורה בבית ספר, בן 38. המבוגר שביניהם חגג לפני שבועיים, עשינו חג... להם 74. כולם שם בעלי מקצועות חופשיים, יש שם עורכי דין, ומישהי שהיא בכלל רכזת שכבה בית ספר, הש... באמת, כל מיני מקצועות יש שם. אחד עוסק בנדל"ן, מישהי שיש לה חברה להפקת אירועים, ועוד. אבל מה שאני מנסה להגיד, שבעצם באו אנשים, 13 נשים ו-12 גברים, שזה גם כן, כן משהו מטורף. מדהים. והם פשוט מתרגלים הקשבה באמצעות זה שמלמדים אותם. אנחנו נותנים כל מיני תרגילים שהאבי נותן לרוב.
1: מי שמקשיב עכשיו אומר, אני רוצה או רוצה לפתח את השריר הזה. זה תרגיל ככה שאפשר להציע להמאזינים. אתה
0: יודע מה? לפעמים אני יכולה להגיד לך, אנחנו משיבים שני אנשים בזוג. קודם כול, אחד הדברים שאנחנו מנחים, זה כשמישהו עכשיו מקשיב לי, כמו שאתה. אז אתה תהיה איתי כאן בנוכחות מלאה. אתה תשתדל, זה לתרגל. להיות רק איתי עכשיו. לא לחשוב האם ההקלטה עובדת נכון, האם מישהו פתאום ידפוק בדלת, האם הטלפון יצלצל, אפילו אם זה על רוטט. רגע, להיות איתי ב-100% ולתת לי את התחושה שאתה איתי. וכשאתה נמצא בסיטואציה שכבר אתה ב-100% הקשבה, אז זה שמדבר, אנחנו נותנים איזשהו תרגיל. לדוגמה, אתה יודע, אתה אומר לי, סרי ג'קסון קליין, אבל תשאל אותי, מה זה השם הזה שלך? למה יש לך את השם הזה? למה יש לך שתי שמות? אז אנחנו אומרים, בואו, תרגיל ראשון, תשאל את הבן אדם שמולך, מה זה השם הזה שלו, ואם הוא יודע, למה קראו לו ככה בכלל? או יש הרבה שאלות שאנחנו שואלים, שפתאום אנחנו מגלים שאנחנו מגיעים לרובדים מאוד מאוד עמוקים מול בני אדם, אבל אחד הדברים שאנשים אומרים, וואו. הם שומעים את עצמם, ופתאום מגלים על עצמם דברים. וזה גם מאפשר להם לתרגל איך לשתף אחרים. שזה לא משהו שאנחנו עושים. טוב, יאללה, קראו לי שרי, אני רצה. טוב, עשבתי זה. זה לא, אנחנו לא מתעכבים על, ה... על האמת שלנו, על הדברים באמת, שהם חלק משמעותי ומהותי בחיים שלנו. ויש לנו תרגילים שהם בקבוצות...
1: אני שנייה אעצור פה בשביל... אני שומע ממך, וקראת לפודקאסט שלך הקשבהי הדיבור. שדרך ההקשבה אנחנו גם מדברים יותר טוב.
0: לגמרי. התה שעשית לי מאוד טעים. <laughs> להיות אותנטי, להגיד את מה שיש לך באותו רגע, כולל זה שעכשיו אמרתי שהתה טעים, כי אין טלוויזיה, אף אחד לא יודע שעכשיו לגמתי מהתה. ואני בתחושה הפנימית שלי, לגמתי מה, מהתה שעשית לי, וזה כזה טעים, השילוב של הדבש וזה. אז מה עכשיו, את, מה את אומרת את זה? את, בתוך פודקאסט. אבל זה בסדר, אנחנו בני אדם. לגמרי. אז שיתפתי את זה. נעים לי יותר עכשיו.
1: אני שואל על מרחב ארגוני, כי, כי חלק מהמאזינים והמאזינות פה הם, הם, הם במקומות עבודה. אוקיי. ואם okay. את יכולה ככה להציע תרגול או הוויה לאנשים שמסתובבים מתוך ארגונים, mm -hmm. איך אפשר לעזור לייצר מרחב הקשבה יותר טוב במקומות עבודה, שהם ככה לרוב עסוקים בתפוקות ותוצרים, אז תחברי לנו קצת את ה...
0: למשל, אני יכולה לשאול מישהו בתוך חברה, הרבה אנשים לא תמיד מכירים אחד את השני בתוך ארגון. מכיר, הם אומרים שהם מכירים. אה, ah, יש לי חבר. עד כמה אתה מכיר את החבר שעובד איתך בעצם יותר שעות ממה שאתה נמצא בבית, עם הבת זוג שלך או לבד? ואחד השאלות שאני מאוד אוהבת לשאול זה שתספר לי על השעה שאתה הכי אוהב ביום, ולמה? למה אתה אוהב את השעה הזאת? התשובות שמה הן מדהימות מאחד לשני. או למשל, מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה שלך? או למשל, אה, תספר לי משהו שאתה יודע או חושב שאנשים פה בקבוצה, בארגון, חושבים עליך, או מה הם הכי אוהבים בך. אתה יודע, לפעמים אנשים בהם לספר את זה, אבל כשזה נפתח, זה נפתח. וזה או... פותח. מה זה פותח, וזה מקרב אותם אחד לשני. הם פתאום מגלים שיש משהו שמרגיז אותם במי, בדברים שקורים בחברה, או יש משהו, והכול אפשר לשפר, הכול אפשר לסדר. או יש כאלה שמורגלים לאכול, סתם דוגמה, חייבים לאכול בשעה מסוימת של היום, אחרת הם עצבנים, לדוגמה. <אח> או מה הם אוהבים? או אתה מגלה שיש כאלה שהם בכלל אה, טבעונים, או צמחונים, שלא ידעת את זה לפני, ואז אתה יכול ככה, אתה לדאוג אחד לשני. יש שאלות כמו, אה, מה הדבר שהכי פחות נעים לך במסגרת העבודה?
1: ככה הדהד לי שבסדנאות שאנחנו עובדים מנהלים, אנחנו שולחים אותם לכלי שאנחנו קוראים לו Give Five, שזה חמש דקות של שיחה עם אדם בארגון, בלי אג'נדה. לא על היעדים ולא על התפקות. וככה, כמו שאת אומרת, קוראים שם מקסמים ברגע הזה שפותחים מקום, ברגע מקשיבים לאדם שאתה עובד איתו, שמגלים דברים, ולפעמים אנשים שעובדים ביחד תקופה מאוד מאוד ארוכה, לא מגלים את הדבר הזה.
0: כן, זה מדהים. אתה יודע, אנחנו מעבירים קורס עכשיו בעיריית תל אביב. פעם ראשונה שהם יושבים בכלל לדבר <אח> אחד עם השני, אין דבר כזה. והם באים ממחלקות שונות וגם ממעמדות שונות, גם מבחינת... גם בתפקידים. יש שם מזכירות ויש שם מנהלים באותה קבוצה, זה לא פשוט. ומאוד היה להם קשה להיפרד מהטלפון במהלך המפגש. זה לא כל כך נעים שאני מדברת מול אנשים. ו... אז עשיתי איתם ניסיון, ולקחנו את הטלפונים שלהם, זה הצליח באיזשהו שלב, ואז יש תרגיל מקסים שמישהי מהקבוצה שלנו אה, לימדה אותנו, שהיא נראה לי שהיא המציאה את זה אפילו, לקחת את הטלפון, עשיתי את המתרגיל עם טלפון, okay. ואפשר לעשות זה גם בארגון, ופשוט להוציא תמונה מהאחרונה ש... שצילמת, ולפעמים אנחנו סתם לוחצים על תמונות. ובעצם להסתכל על התמונה ולספר מה, למה, מתי צילמת את התמונה הזאת, מה בעצם אני רואה בתמונה, כי מה שאני רואה זה לא מה שאתה רואה, ומה הרגשת ומה אתה מרגיש עכשיו כשאתה מתבונן בתמונה הזאת. <אז> אני <אז> מסתכלת כאן על נועם שלך בתמונה מולי, ואתה לא מבין כמה <laughs> זה מרגש אותי. כי כאילו, אתה רואה מין תום כזה, ילדה תמימה ויפה, ועיניים טובות כאלה, כמו של אבא שלה, גם אם זה לא אותו צבע. נורא יפה לראות את זה. למי שלא הבין עכשיו, אני יושבת, והתמונה של נועם, הבת של אורן, מול העיניים שלי. זה ממש מקסים, תודה על זה. מלא אנרגיה. יש לה. אני אחלוק איתך, הרסתי לך את הפודקאסט בזה שאני מדברת איתך על כל דבר. לא,
1: ממש לא, אני חושב, מציינתי את זה שיש בה זה לפעמים מפתיע אותי, הכיוונים שאת הולכת עליהם, אבל אני חושב שזה חלק מההוויה שהיא קשורה בהקשבה מבחינתי. ואני חושב שאת יודעת להקשיב לעצמך ולהביא את קוליותך לתוך הדבר הזה. והתה, והמבט לנועם, והנוף, mm. ואני חושב שזו הדגמה לאיך... אני אחבר את זה לאיזה דוגמה, למדתי פעם משחק, תיאטרון, כתחביב. בסטודיו של ניסן נתיב, וזה היה כזה קורס אחר הצהריים, וניסן, שהוא עוד היה בחיים, לימד שיעור אחד שנקרא כניסה לבמה. והוא אומר שכל דמות בתיאטרון שנכנסת לבמה, היא מגיעה מאיפשהו, והיא הולכת לאיפשהו. השחקן לא נכנס סתם לבמה, הוא, נכ... הוא מגיע ממקום רגשי, כלומר, מאיזשהו מקום, אם הייתי בבית בבוקר והכנתי סנדוויצ'ים לילדים, או רבתי עם הבן זוג, או שמעתי שיר בבוקר ורקדתי. זה... אני בא עם זה למרחב העבודה. ואנחנו כאילו פוגשים אנשים ומתחילים איתם ישר לדבר על התפוקות, על... עוד יותר בתקופה הזאת שאנחנו, החיים בחוץ הם כל כך אינטנסיביים. והיכולת רגע, א', להבין שהדמות שאנחנו פוגשים מגיעה מאיפשהו, ויש לה, לזה זנבות רגשיים, ולהבין שאנחנו צריכים לתת לזה אפשרות לבטא את הדבר הזה, היא מהותית באיך אנחנו פוגשים את העולם, את האנשים שאנחנו פוגשים בעולם.
0: פשוט להיות בחופש. זה עוד פעם חוזר לי לראש. הראש שלנו זה שמפריע לנו להתנהל בחופש. אבל אם אתה תנטרל את מה יגידו, ואיך יראו, ואיך זה יקרה, ונתנהג בטבעיות עם הלב שלנו, ונגיד את מה שיש לנו באותו רגע ולא נדחה את זה, אז, אז הכל בסדר. אז אתה תהיה חופשי בתוך עצמך. ואם אתה תהיה חופשי בתוך עצמך, לא יהיו לך סודות. גם הדברים הקטנים, כמו שדיברת קודם, אז הכל יהיה רגוע. אתה רגוע כשאתה מוציא את הדברים. כי תחשוב שאם עכשיו אני תוך כדי שיחה איתך, יש לי את הדברים האלה מסביב, שהם נמצאים אצלי כרגע, הם עוברים דרכי, ואני לא מוציאה אותם, לא נותנת להם מקום ולא ביטוי, הם מפריעים לי להמשיך להתרכז בשיחה איתך. לא
1: רק כך, הם במרחב, ואז הם מפריעים גם למרחב המשותף שלנו.
0: כן, אני לא אהיה... אני מרוכזת להיות אני. ואז זה באו לי סתם שטויות להגיד שהן לא באמת המציאות שלי. זו המציאות שלי עכשיו. <laughs>
1: <laughs> תגידי, אנחנו, אין לנו עוד המון זמן, זה נורא בא לי שתספרי לנו קצת על יום ההקשבה הישראלי.
0: אה, oh, okay. אוקיי. איך
1: נולדה היוזמה הזאת, מתי זה קורה, מה קורה, מי יהיה?
0: היוזמה, אתה יודע איך היא נולדה כבר, זה, אני, אתה יודע, אני אומרת יום ההקשבה הישראלי השלישי, אני אומרת, מה זה, אני עשיתי את זה? כאילו... כן, כן. לא. אז כן, אז יש יום הקשבה ישראלי שלישי, שהולך להתקיים ב-15 למרץ. 24.
1: 24
0: למרץ, באולם שמאלר, ממש עוד מעט. היו לי תוכניות אחרות לגבי היום הזה, וגם דוברים מסוימים. ושוב, תוך כדי תנועה, קרה את מה שקרה, הדבר הנוראי, ב לאוקטובר, והקשבה נמצאת בכל הרבדים, כמו שאמרתי לך. ואמרתי, רגע, תעצרי שנייה, מה קורה עכשיו? מבטלים את יום ההקשבה? אבל לא, כמו שפתחתי את הקורס שלנו, הקשבה זה דבר יותר נחוץ היום מכל זמן אחר. ואז אמרתי, אני אתאים את זה ואני אראה איך מתנהלת ומתקיימת ההקשבה בתוך התקופה הזאת, ועם אנשים מתוך התקופה הזו. אז פשוט הזמנתי לכנס הזה דוברים, שהם התייחסו לאיך הם הקשיבו לעצמם או לסביבה בתקופה ותוך כדי דברים שקרו להם. למשל, אימא של יותם, שנחטף ונהרג על ידי החיילים, החייל, הבחור הג'ינג'י, mm -hmm. איך, איך היא מתמודדת עם זה וכמה, פה היא צריכה המון הקשבה כדי להמשיך את הדרך שלה, והיא אישה מאוד 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 מעוררת השראה. והבאתי, יש שם עוד כל מיני אנשים. הלב פתוח שהקראתי לכם קודם, אביב אלוש כנראה ישיר את השיר הזה בפתיחה. והבאתי את גגה, אם אתה מכיר, של אוהד נהרין. <אח> ממש אנחנו נחווה את הריקוד הזה של הקשבה לגוף. כי הקשבה זה בכל הרבדים. תהיה לנו אפילו הפסקה כזאת שאנחנו נפגוש אנשים שאנחנו לא מכירים, ונקשיב להם רגע. דקה או שתיים, ואפילו מארגונים קשובים בתוך הבית ספר להקשבה. יש לנו בית ספר להקשבה במרכז הישראלי להקשבה, אז יש גם ארגונים קשובים, שאנחנו נותנים סדנאות והרצאות בתוך ארגונים. אז הבאתי את דן פילץ, שהוא מהדיזנגוף סנטר. <elbow k> <center> <gakov> ואיך הוא חיבר את זה למלחמה עכשיו? הוא גם
1: התראיין פה בפודקאסט, פרק 17. איזה בן אדם מקסים, נכון? אני התאהבתי בו ב... ממש.
0: ו... כי הוא הולך להיות באמת באמת כנס מרשים. והיום נשיא המדינה נתן את ברכתו, שאמרתי, וואו, רגע, באמת? שנייה, אני רק הצעתי. מדהים, מדהים. אז דברים קורים, ודורון ליפשטיין, ויש בחור בשם, אני חוקרת את זה כל הזמן, אתה יודע. בחור בשם דני סיטרין, שהוא מקשיב להלומי קרב בחווה שיש לו של סוסים ובעלי חיים, גם אתה בסטריה. מכיר. אז כן. הוא הולך להיות מדי. גם ולדבר על זה, ויש עמותה שנקראת דרך גבר. Mm -hmm. אתה שומע יותר מדי גברים, אבל יש גם של נשים. יעל אבקסיס, תדבר על oh, הקשבה okay. בין-דורית, ודנה דבורין, תדבר על uh, נשים שהיא מקשיבה להם אחרי השביעי לאוקטובר עם uh, סיפורי גבורה, אבל מתוך מקום של שמחה, אנחנו mm -hmm. הולכים להביא את זה מעבר לתקומה, אבל הולך להיות באמת, באמת, באמת כנס. אני מרשה לעצמי להגיד עכשיו שזה... כנס שאנשים לא ירצו ללכת ממנו, כי הולך להיות מדהים. איי, אני אשתדל לחלק טישו בכניסה, כי זה מה שביקשו <דעי> ממנו <מן> שנה <ס miele> שעברה. ואני ו... אומרת, כאילו, יש עוד אנשים שהולכים להיות, יש פרויקט של הסרוגות, של נשים נגד בדידות. יש 120 נקודות כאלה כרגע בארץ, של גברים ונשים וילדים שנפגשים אחת לשבוע ועושים מקרמה וכל מיני עבודות ביחד כדי להפיג בדידות, במקום בבתים, ואז הם עשו גם לחיילים עכשיו מדהים. סרגו. מדהים. אז uh... יהיה פה קישור,
1: באמת כדאי לכם באמת. להיות בכנס הזה. וגם זה, זה היער זה הסודי,
0: בקפריסין. אז יוני יגיע ויספר למה הוא בעצם תומך במשפחות שכולות וניצולי נובה.
1: גם היית שם, נכון, בעצמך? הייתי
0: ואני נוסעת שוב בסוף פברואר. עוד פעם.
1: אז חברים, כדאי לכם קודם כל לעקוב אחרי האישה היפהפייה מבפנים ומתוחרות זאת ולעקוב אחרי הדברים החשובים שהיא עושה. מה החזון שלך ככה תשתפי אותנו לקראת סיום, במה?
0: יש לי חזון ויש לי חלום. חזון זה שבעוד שמונה שנים... יהיה מיליון מקשיבנים ישראלים. חלום, שבעוד עשר שנים יסגר בית חולים ראשון בישראל, בעקבות זה שאנשים הפכו להיות קשובים יותר לעצמם.
1: וואו, אז זה יופי. זה
0: יהיה, אורן.
1: אני כבר אמרתי לך שאני הולך איתך לכל מה שתבקשי.
0: זה יהיה. אנחנו הולכים לסגור בית חולים תוך עשר שנים. זה... הכל קשור להקשבה. בית חולים לחולי נפש בטוח? לא צריך? ואנחנו נקשיב גם למתמודדי נפש לפני שהם יגיעו למקום הזה שהם יצטרכו להתמודד עם הנפש שלהם.
1: אמן. מה עוד חשוב לך להגיד לפני שניפרד?
0: שאני מאוד אוהבת אותך. איזה כיף לך, וזה עדתי. אני שמחה שנכנסת לחיים שלי. באמת, מכל הלב אני אומרת לך את זה. אני שמחה עם זה. ודבר אחרון, שהייתי רוצה שתבטל את הטיסה שלך ללונדון ושתהיה, ושתבוא לימה הקשבה. אז מה אם שומעים את זה? זה האמת שלי.
1: תודה רבה, תודה לכם המאזינים, ואם מצאתם ערך בפרק אתם מוזמנים להפיץ אותו הלאה וגם את הקישור לכנס ההקשבה, כי השליחות הזאת אה, חשובה לכולנו.
0: תודה רבה שהזמנת אותי אליך. מאהבה.